0: خدعوها بسم الله الرحمن الرحيم خدعوها في كل شيء خدعوها في لباسها خدعوها في جلبابها خدعوها في زينتها خدعوها خدعوه خدعوه خدعوها 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 بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن أداعوه. غشتنا غاشية من عذاب جهنم (قلت كالمجنونة) وصرخت يا جبان يا خسيس ماذا فعلت بي أداعوه. (واشتعلت النيران في جسدي يا الهي أجننت أنا ؟ ماذا دهاني ؟) وكان هذا النذل يحركني كالدمية ينقلني من رجل إلى رجل ويقبض الثمن وسقطت في الوحل وانتقلت حياتي إلى الدعار ولطخ بيتنا بالعار كنت أعيش صديقة للشيطان والآن أشعر أنني مولودة جديدة أنت يا كوكبا بجو السماء يريدون إخراج المرأة من عفافها <تصفيق> من شرفها <تصفيق> من دينها من مملكتها الأسرية <تصفيق> وجنتها الزوجية وأن تغدو معذبة محطمه تفكر <تصفيق> في الانتحار أن تصطلي بدار البعد عن الإسلام مدعين <تصفيق> أنها في سجن وأن جلبابها خيمة سوداء وأنها متخلفة وجاهلة ويريد الذين يتبعون الشهواتها يعني تميل ميلا عظيما انها الفريه العرجاء التي ينادون بها ويدعون اليها قالت الصافي ماتت اما انا فسهير عابدين ربت بيتي وصوت ابنتي خدعوها بقولهم حسناء وأخذت أردده معها وقد انفجرت مدامعي فهربت واختفيت عن الأنظار وعشت بين المومسات من غمسة في الرذين دخل علي في حالة سكر شديدة فقتلت إبليس والدي كان يردد قبل موته حسبي الله, حسبي ونعم, الله, الوكيل الله ونعم الوكيل الله أنا غاضب عليك إلى يوم القيامة أرهفت سمعي لصوت ينبعث من إحدى الغرف يعلو تاره ويغيب اخرى نهضت على عجل قصة ساحطمك بهذا الشريط نعم لقد مورست علي علمنا. عمليات خداع نصبتها اكثر من جهه انت لا تحجبيني لا تخدعنك دعوه هي بين اظهرنا دخيله شرف الفتاة وحسنها ألا تميل مع الرذيلة تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية بالدمام تصحبكم معه خدعوها لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد حقا لقد خدعوها إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الاجتماعية في القديم الماضي والحديث الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم على ما يتوقع هو قضية المرأة وقد تخبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصواب لأن معالجتهم كان بمعزل عن هدي الله عز وجل وعن شرعه القويم فجاءت مشوبة بأهواء النفس وقصور العقل الذي من شأنه العجز عن إدراك حقائق الأمور وكانت المرأة هي الضحية في تلك المعالجات والجديد في قضية المرأة في العصر الحديث أنها عرضت ولا تزال تعرض على نحو جديد يحمل شعار الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة ورد حريتها المسلوبة وضرورة مساواتها بالرجل في كل شيء وفيما يتمتع به من حرية الرواح والمجيء والعمل والسلوك وضرورة خروجها من سجن البيت وقيوده وكان المنادون في هذا العرض الجديد لقضية المرأة تحت هذا الشعار أناساً مردوا على حب الفاحشة والسطو على الأعراض وهتك الحرمات وبرعوا في المكر والخداع وإثارة الغرائز والشهوات وقد نجحوا في حملتهم الماكرة حتى آل الأمر في دول الغرب إلى تفكك العائلة وشيوع الفاحشة وكثرة اللقطاء حتى صاروا يعدون بعشرات الألوف بل وبمئات الألوف في بعض أقطار هذه الدول وظهرت فيهم العلل والأمراض التي لم تكن في أسلافهم حتى ضج بعض كتابهم من هذا المصير وأنذروا أقوامهم سوء العاقبة إذا استمر الأمر على ما هو عليه من هذا التردي والإنحدار ولكن القوم ألف الرذيلة ووصلوا إلى القاع ولم تبقى لديهم قوة ولا عزيمة على النهوض من هذا المستنقع الآسن الذي وقعوا فيه. هذا ما حدث في بلاد الغرب. أما في بلاد المسلمين فإن الأمر وإن لم يصل إلى ما وصل إليه في بلاد الغرب إلا أن ما وقع هناك بدأت أوائل شروره تقع هنا في بلاد المسلمين. وإن الضحايا من المسلمات كثيرات. وإن البيت المسلم بدأ يتضعضع ويتصدع وينذر بالسقوط كل ذلك يجعلنا غير مبالغين إذا قلنا ونقول إن الخطر يزحف إلينا زحفا شديدا وسريعا ويزيد في خطورته أن موجة الفساد والتضليل والخداع للمرأة المسكينة تزداد ضراوة وعنفا وبإلحاح لأن القائمين على هذه الموجة العاتيه والدافعين لها اناس اولو باس شديد في الجراه على الدين مع براعه ممتازه في الدعايه والتضليل واستغلال منظم ودقيق لوسائل الدعايه المقروءه والمسموعه والمرئيه وساعدهم ويساعدهم في سعيهم غير المشكور غفله المسلمين وضعف الوعي الاسلامي عند الرجال والنساء على حد سواء وقلة الغيرة على الحرمات وحب التقليد لما يجري في بلاد الغرب من أجل هذا وغيره خدعوها إن الله جل وتعالى خلق المرأة بطبيعة مختلفة عن طبيعة الرجل كما قال سبحانه وليس الذكر كالأنثى فهي ضعيفة وهذا الضعف يشمل عددا من الجوانب ولأجل هذا الضعف أيضا خدعوها فخدعوها في كل شيء خدعوها في لباسها خدعوها في جلبابها خدعوها في زينتها لقد عرف ذئاب البشر من أين يأتون فريستهم هذه المرة فخدعوها في حجابها الذي جملها الله به الحجاب الذي يعد من دين المرأة أصبح موضع نقاش وجدال وتمكن الذئاب أن يرفعوا عنها حجابها ليتمتعوا بجمالها استمعي يا اختاه لقصه اختك اليوغوسلافيه وهي تعيش تحت الحكم الشيوعي تروي قصتها فتقول عندما جاءنا الدب الاحمر وفرضوا على كل من تغطي وجهها ان تحمل صوره فوتوغرافيه تبرزها في هويتها تقول وكانت امي تغطي وجهها مع سائر بدنها وما رأيتها تبكي كبكائها تلك الليلة وهي تردد وتقول كيف سأكشف وجهي أمام المصور ثم يأتي أتباع الدب الأحمر ليتمتعوا بالنظر إلى صورتي ماذا أفعل؟ تقول وبينما نحن في حيرة من أمرنا إذ قام والدي وأحضر بين يديه فحما أسودا وقال لها خذي هذا واصبغي به وجهك وقنعيه بالسواد فلا تبدو ملامح جمالك وستظهر الصورة قاتمة فأخذته والدتي على مضض وهي غير متوقعة أنه سيكفي فلما لطخت وجهها بلونه الأسود انفرجت أساريرها تقول هذه الأخت ولازلت أحتفظ من يومها بتلك الصورة الرائعة بقناع من الفحم الأسود تقف شاهدة لأمي وأبي أمام الله يوم القيامة في غيرتهما على دينه فيا أختاه فأين نحن من تلك المرأة اليوغسلافية في مقابل ما تفعله وتطالب به نساء اليوم والله المستعان أختاه يا بنت الخليج تحشمي لا ترفع عنك الخمار فتندمي ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في السفور الأعجم إياكي أن تخدعين بقولهم سمراء يا ذات الجمال تقدمي حلل التبرج إن أردت رخيصة أما العفاف فدونه سفك الدم فتعلمي وتثقفي وتنوري والحق يا أختاه أن تتعلمي لكننا نمسي ونصبح قائلاً أختاه يا بنت الخليج تحشمي خدعوها بحفلات ومناسبات وأعياد دخلت علينا من الغرب ليست من الاسلام في شيء هل سمعت يا اختاه بحفلات تسمى حفلات الدي جيه نشرت المسائيه بتاريخ خمسة شوال الف واربعمائه وواحد وعشرين للهجره تحقيقا مفصلا يصل الى صفحتين كاملتين مع صور موضحه عما يسمى بحفلات الدي جي. وقد يستغرب البعض اذا قلنا بانه قد انتشرت هذه الحفلات في أوساطنا فما هي حقيقة حفلات جيه؟ كتبت لي إحدى الأخوات مشكورة وهي على اطلاع تام على ما يدور في الأوساط النسائية عموما وعن هذه الحفلات خصوصا قالت الأخت حفلات جيه حفلة ليلية وتقليعة غربية تبدأ في ساعة متأخرة من الليل الساعة الحادية عشر أو الثانية عشر وأحيانا تبدأ الساعة العاشرة مساء وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى والمدعوات كلهن من الفتيات ما قبل سن العشرين إلى حدود الثلاثين والملابس تكون ذات ألوان غريبة والمهم أن تكون ذات تفسخ وعري واضح ولو وصل الأمر إلى أبعد من ذلك وقد تشترط الداعية أحيانا زياً معيناً مثل الجينز أو الشورت وبدون مبالغة وعلى المدعوات التنفيذ وليس بالضرورة أن كل من يحضر الحفلة على صلة أو معرفة بالداعية فالمدعوة تحضر معها أربعة أو خمسة من صديقاتها أو قريباتها لأن الازدحام شرط من شروط جمال الحفلة والحفلة عبارة عن حفلة رقص على انغام الديسكو الغربي ولا بد ان يكون الصوت عاليا جدا يهز الجدران ويقف على اله العزف رجل او امراه حسب الطلب وان كان الرجل اكثر طلبا لانه يعطي الحفله رونقا خاصا وكان من قبل يوضع شريط كست الا ان هذه الطريقه اصبحت قديمه وبدات تتلاشى والانوار خافتة جدا وأقرب إلى الظلام وبين الحين والآخر يظهر ركام من البخار ونظام الحفل لا يوجد كراسي ولا مقاعد بل الكل وقوف وقد تجد مقعدا أو مقعدين هنا أو هناك ويوجد في بعض الأركان أو الزوايا علب مليئة بالثلج وملقى بداخلها زجاج من عصير التفاح وهذا يعد من مكملات الديكور ولا نبالغ اذا قلنا بانه في بعض الاحيان تصل تكاليف الحفله الى ثلاثين الف ريال اغلبه على الديكور لان الذي يرتبه في الغالب شركات متخصصه لهذا الامر السؤال ماذا يا ترى يحصل في هذه الحفلات تحت ستار الظلام غير الرقص الجواب وبكل صراحه الشذوذ نعم الشذوذ الجنسي بين الفتيات ولقد أصبحت هذه الحفلات مرتعا لمثل هذه الممارسات المقيتة فترقص كل واحدة مع أخرى تماما كما يعرض في قنوات الدمار والغالب منهن يكون في يدها السجائر وقد سئلت إحدى الأخوات التي كنا يحضرن مثل هذه الحفلات عما يحصل بين الفتيات فأطرقت ثم قالت شذوذ شذوذ ثم سكتت أعيد عليها السؤال فردت ذات الإجابة فسئلت إن البعض يقولون إن هذه الحفلات بريئة بحيث تكون مجرد رقص واجتماع فقالت هذا شيء لا تدخله البراءة بنات بمثل هذا اللباس ولا وازع ديني ولا رقيبة من أهل ثم ظلام وموسيقى ماذا تتوقعون منهن؟ السؤال ألا يعلم أولياء الأمور عن بناتهن يعلمون أنهن يذهبن لحضور حفلة مع زميلاتها لكن بهذا التفصيل وما يحصل هناك تحت الظلام فإنهم يجهلون ذلك تماما وقد كانت هذه الحفلات في السابق تقام في الخفاء والآن وصلنا إلى التحقيق الصحفي على صفحات الجرائد والله المستعان بدأنا بالتساهل في حفلات النجاح ثم حفلات أعياد الميلاد وانتهينا بحفلات الدي جي ولا ندري ماذا سيكون في الغد بل لقد علمنا عن بعضها عيد الفلنتاين كم تتحسر وأنت تسمع عن بنات المسلمين عندما ينخدعن بمثل هذه الأعياد فهذا لفيف من البنات دخلنا قاعات المحاضرات يوم الرابع عشر من فبراير وقد ارتدت كل واحدة منهن ثوبا أحمرا وألصقت على وجهها رسوما لقلوب حمراء بعد أن وضعت مساحيق التجميل الحمراء على وجهها وبدانا يتبادلنا الهدايا ذات اللون الاحمر مع القبلات الحاره هذا ما حدث في اكثر من جامعه في بلد الاسلامي بل وفي جامعه الاسلاميه احتفالا بعيد الحب او بالاحرى عيد القديس فلنتاين اما المدارس الثانويه في ذلك اليوم فقد فوجئت بكثير من الطالبات قد أحضرنا وروداً حمراء من النوع الفاخر وصبغنا وجوههن بمساحيق تجميل ذات اللون الأحمر وارتدينا أقراطاً حمراء وأخذنا يتبادلنا الهدايا وعبارات الغرام الساخنة فيما بينهن احتفالاً بذلك اليوم نشر ما سبق كله في أحد أعداد مجلة الأسرة مسكينات هؤلاء البنات فعلا وقعنا في شباك المكر والخديعة حقا لقد خدعوها أما عن لباسها فحدث ولا حرج فقد خدعت المرأة المسلمة بأشياء كثيرة ألبسوها البنطال مثلا ومن أبصر بعينه الثاقب وعقله المتزن تلك التي تصربلت ببنطالها وتصنعت بمشيتها لأصابه الغثيان من شكلها وتاه عقله لغرابة منظرها فسبحان الله هذا منظر امرأة مسلمة وقد تشبهت بالرجال في لبسها ومشيتها روى البخاري في صحيحه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كيف استطاع الغرباء أن يخدعوها ويغيروا من قناعتها وكيف استطاعوا ان يخدعوها وان ينزعوا عنها ثوب الحياء والمضحك المبكي ان كثيرا ممن يلبسن البنطال لبسن الحجاب فوق رؤوسهن ايضا وما عليك الا ان تتخيل منظرهن فهن كمن يمشي تحت المطر يغطي جسده ويترك راسه للماء ان كثيرا من الفتيات اللاتي يرتدين البنطال إذا وجه لهن السؤال عن سبب لبسهن البنطال جاء الجواب بأنه أستر من الفستان والحقيقة المرة ليست في كون البنطال أستر من الفستان بل هو التقليد الأعمى وهذا نصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سرنا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بدراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن متفق عليه والا فالبنطال يفصل الجسد تفصيلا مخجلا عيالا للناظرين فاي ستر فيه اختاه ليس التبنطل والخروج هو الفضيله هذا ادعاء العابثين ليقتلوا الاخلاق غيله لا تخدعنك دعوه هي بين اظهرنا دخيله فتستري بين الورى بجلال حلتك النبيلة إني أعيذك أن تكوني يا أختاه أبدا جهولة ما ضاق عنك البيت أنت أما وأختا أو حليلة ثم جاءتنا هذه العباءات الغريبة والعجيبة إنها لعبة شيطانية خدعوا بها المرأة وتحسب هذه المسكينة أنها هي التي تختار حجابها وملابسها وما علمت أن هناك أصابع خفية هم الذين يلبسونها ما شاءوا ويضعون عليها ما شاءوا ثم لم يعجبهم ذلك فخلعوا عنها ثم ألبسوها عباءة على الكتف ثم لم يعجبهم فإذا بهم يجعلونها تقبض بيديها وتحيط بذراعيها عباءتها تمشي كاللعبة في الأسواق لا تدري في أي موضع تلف بذلك الشيء الذي اسمه عباءة على جسمها وهكذا يلعبون بها وتظن المسكينة أنها هي صاحبة القرار في ذلك كله أعود لهذه العباءات التي خرجت علينا هذه الأيام وكل يوم نسمع بجديد فهذه عباءة فرنسية وهذه عباءة مغربية وتلك وتلك حقا لقد خدعوك يا أختا هل تعلمين أن كثيرا من حالات الاعتداء على النساء في الأسواق سواء عن طريق الالتصاق بها من الخلف أو محاولة جرها للسيارة أو بعض حالات الاغتصاب التي سمعناها أو غيرها من صور الاعتداء أن معظمه بسبب هذه العباءات فالمرأة لو خرجت متسترة متحشمة محتشمة ما تجرأ أحد أن يقرب منها قال الله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين لكن هؤلاء الشباب يعرفون فريستهم فهذه العباءات فتنة في نفسها مثيرة للغرائز استمعي جيدا لهذه القصة الواقعية أقبلت سلمى نحو الهاتف لتجيب الرنين فإذا بها زميلتها ليلى ساعرض عليها الخروج للسوق بصحبتها ردت سلمى لا مانع لدي ولكن اتركي لي فرصه لاستعد فما رايك ان البس اليوم قالت ليلى البسي ما شئت فانا سالبس ما سيكون مفاجاه لك لم تشاهديها من قبل عشر دقائق وساكون مع السائق عند بابكم فلا تتاخري وصلت ليلى لبيت زميلتها سلمى وتوجهت للسوق بصحبه السائق قالت سلمى ما هذا الموديل الجديد يا ليلى فانا لاول مره اراك تلبسين العباءه بهذه الطريقه ردت ليلى انها طريقه وموضه جديده وجميله اليس كذلك فقالت سلمى لكن الا ترين انها غريبه وفيها مبالغه نوعا ما لانك قد وضعت العباءه على كتفيك وصار رأسك بهذا الغطاء ملفتا ومثيرا ردت ليلى لا عليك يا عزيزتي فقد رأيت أكثر من واحدة فعلت ذلك لقد بدت عليهن جميلة فأحببت مسايرتهم بدأت سلمى وليلى بالتجول في السوق بعد أن أخبرت السائق أن يرجع إليهما بعد ساعتين وقد كانت ليلى على هيئتها المثيرة. فالثوب ذو لون صارخ ومثير والعباءة على كتفيها حتى صار وجودها كعدم وقد بدا رأسها عليه غطاء مزركش ومطرز وقامت بلفه من جهة لأخرى ثم شبكته بالدبابيس وقد تدلى جزء منه من إحدى الجانبين ولم يكد هذا الغطاء يؤدي الغرض من لإثارته وشفافيته وكان منظرها عرضه لتحرش الفارغين ومضايقاتهم وسببا لاسى وحزن الغيورين وبينما كانت ليلى وسلمى تتجولان في السوق ارتبكت كل واحده منهما بسبب ورقه صغيره القيت بجانبهما كان مصدرها يد احد الشباب الفارغين الذين يتصيدون عورات المسلمين وحرماتهم ليسقطوا بنات المسلمين في هوة العار والدمار لقد كان الموقف مؤثرا في نفس كل من ليلى وسلمى، فقد جاءت كل منهما للسوق عدة مرات ولم يصادفهما مثل هذا الموقف وكانت كل واحدة منهما تخمن وتفكر في سبب ذلك الموقف ربما لأنهما من قبل تأتيان للسوق بملابس محافظة إلى حد ما أو ربما لأن أحد المحارم كان بصحبة الواحدة منهما أو ربما لأنهما لم تأتي هذا السوق منذ فترة ليست بالقصيرة هكذا تتابعت الأفكار في ذهن كل واحدة منهما ثم عرفت أن السبب كان من هذه العباءة المثيرة أختاه أصغي للإله هواكي فالله ينظر فعلك ويراكِ. والله بالانعام قد اولاك فلتشكري الله ما اعطاك ولتحفظي لله كل جميله ولتحمديه فانه مولاك فتحجبي وتستري ولتعلمي ان التستر حافظ يرعاك ولتعلمي ان الخمار فريضه فخذي بها كي تفلحي في اخراك لا يخدعنك الناعقون بزورهم لن يحملوا عنك غدا بلواك فحذاري ان تصغي لمن تبع الهوى او تتبعي من بالمنى اغراك وتذكري ان الحياه قصيره والموت ينتظر امره بفناك ومن اعجب ما خدعت به المراه ايضا فتنه الكعب العالي تقول المعيده بكليه الاداب بجامعه القاهره فجاه وجدت نفسي متكومة فوق قدمي متشبثة بأحد الأعمدة الجانبية لسلم الطائرة أما حقيبتي وما كان معي من حاجات فقد سبقتني مبعثرة إلى أرض المطار فقد انكسر كعب حذائي وكانت أن تنكسر معه رقبتي ومن يومها لم أفكر في استخدام الكعب العالي تقول هذه المعيدة لقد جلست مع نفسي كثيرا إثر هذه الواقعة ولا أدري ماذا كان حدث لي نفسيا لو لم تكن ملابسي فضفاضة وستر الله بها وطرحت السؤال على نفسي لماذا ألبس الحذاء ذا الكعب العالي ولمن ألبسه ومن المستفيد من لبس للحذاء ذو الكعب العالي وأنت يا أخت المسلمة آمل أن تسأل نفسك أيضا هذه الأسئلة لماذا ألبس هذا النوع من الأحذية ولمن ألبسه ومن المستفيد من لبس للحذاء للكعب العالي؟ فالعاقلة وأظنك كذلك يا أختاه تدرك أن هذا مما خدعوا به المرأة أختاه إن كل ما سبق يهون لو خدعت به المرأة في مقابل خداع ذئاب البشر لها فيما يتعلق بعرضها وشرفها عندها تكون النهايات المأساوية ومن أبرز الطرق هؤلاء المعاكسات واستخدام الوسيلة الخفية الهاتف فكم من عفيفة أو مسكينة أو مغفلة خدعت عن طريق الهاتف وعن طريق معاكسات تكون من باب العبث وقضاء الوقت في أول الأمر ثم تكون النهاية المرة فيا أختاه لا تصدقي أن زواجاً سوف يتم عن طريق مكالمات هاتفية عابثة ولو تم فإن مصيره إلى الضياع والفشل والشك والندم لا تصدقي أن شاباً مهما تظاهر بالصدق والإخلاص يحترم فتاةً تخون أهلها وتحادثه عبر الهاتف أو تتصل به أو تخرج معه لا تصدقي ما يردده أدعياء التقدم أو ما يسمى بتحرير المرأة من انه لا بد من الحب قبل الزواج فالحب الحقيقي لا يكون الا بعد الزواج وما سواه فهو في الغالب حب مزيف مؤسس على اوهام واكاذيب احذري يا اختاه احذري المكالمات الهاتفيه فانها تسجل عند الله عز وجل وقد يسجلها ايضا شياطين الانس ادعياء الحب فيستخدمونها سلاحا للضغط عليك أو النيل من سمعتك وعرضك. احذري يا أختاه التصوير بشتى أنواعه فإنه علاوة على تحريمه ولعن صاحبه فهو أخطر الأسلحة التي يستخدمها ذئاب البشر لإرغام الضحية وتهديدها وافتراسها. احذري يا أختاه كتابة الرسائل الغرامية خصوصا عن طريق الهاتف الجوال الذي كثر انتشاره هذه الأيام. فهي أيضا من وسائلهم في الخداع والتهديد والضغط عليك والآن استمعي يا أختاه لقصة هذه الفتاة وهي ترويها بنفسها وهي قصة واقعية بجميع تفصيلاتها وليست من نسج الخيال فتاة في المرحلة الجامعية في كلية الآداب مجتهدة في دراستها الجامعية معروفة بحسن الخلق والأدب الجم كل زميلاتها يعرفنها ويحببنها ويرغبن في التقرب إليها لتفوقها المتميز قالت في يوم من الأيام خرجت من بوابة الجامعة وإذا أنا بشاب أمامي في هيئة مهندمة وكان ينظر إلي وكأنه يعرفني لم أعطه أي اهتمام سار خلفي وهو يحدثني بصوت خافت وكلمات صبيانية مثل يا جميلة أنا أرغب في الزواج منك فأنا أراقبك منذ مدة وعرفت أخلاقك وأدبك تقول سرت مسرعه تتعثر قدماي ويتصبب جبيني عرقا فأنا لم أتعرض لهذا الموقف أبدا من قبل وصلت إلى منزلي منهكة مرتبكة أفكر في هذا الموضوع ولم أنم تلك الليلة من الخوف والفزع والقلق وفي اليوم التالي وعند خروجي من الجامعة وجدته منتظرا أمام الباب وهو يبتسم وتكررت معاكساته لي والسير خلفي كل يوم وانتهى هذا الأمر بورقة صغيرة القاها لي عند باب البيت وترددت في التقاطها ولكن اخذتها ويداي ترتعشان وفتحتها وقراتها واذا بها كلمات مملوءه بالحب والهيام والاعتذار عما بدر من من مضايقات لي مزقت الورقه ورميتها وبعد السويعات دق جرس الهاتف فرفعته واذا بالشاب نفسه يطاردني بكلام جميل ويقول لي هل قرأت الرسالة قلت له إن لم تتأدب أخبرت عائلتي والويل لك وبعد ساعة اتصل مرة أخرى وأخذ يتودد إلي بأن غايته شريفة وأنه يريد أن يستقر ويتزوج وأنه ثري وسيبني لي قصرا ويحقق لي كل آمالي وأنه وحيد لم يبقى من عائلته أحد على قيد الحياة تقول هذه الاخت فرق قلبي له وبدات اكلمه واسترسل معه في الكلام وبدات انتظر الهاتف في كل وقت واترقب له بعد خروجي من الكليه لعلي اراه ولكن دون جدوى وخرجت ذات يوم من كليتي واذا به امامي فطرت فرحا وبدات اخرج معه في سيارته نتجول في أنحاء المدينة كنت أشعر معه بأنني مسلوبة الإرادة عاجزة عن التفكير وكأنه نزع لبي من رأسي كنت أصدقه فيما يقول وخاصة عند قوله لي أنك ستكونين زوجة الوحيدة وسنعيش تحت سقف واحد ترفرف علينا السعادة والهناء كنت أصدقه عندما كان يقول لي أنت أميرتي وكلما سمعت مثل هذا الكلام اطير في خيال لا حدود له وفي يوم من الايام ويا له من يوم كان يوما اسودا دمر حياتي وقضى على مستقبلي وفضحني امام الخلائق خرجت معه كالعاده واذا به يقودني الى شقه مفروشه دخلت وجلسنا سويا ونسيت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ولكن الشيطان استعمرني وامتلأ قلبي بكلام هذا الشاب وجلست أنظر إليه وينظر إلي ثم غشتنا غاشية من عذاب جهنم ولم أدري إلا وأنا فريسة لهذا الشاب وفقدت أعز ما أملك قمت كالمجنونة وصرخت ماذا فعلت بي؟ قال لا تخافي أنت زوجتي قلت كيف أكون زوجتك وأنت لم تعقد علي قال سوف أعقد عليك قريبا وذهبت إلى بيتي مترنحة لا تقوى ساقاي على حملي واشتعلت النيران في جسدي يا إلهي ماذا اجرنت أنا ماذا دهاني وأظلمت الدنيا في عيني وأخذت أبكي بكاء شديدا مرا وتركت الدراسة وساء حالي إلى أقصى درجة ولم يفلح أحد من أهلي أن يعرف كنها ما فيه ولكن تعلقت بأمل راودني وهو وعده لي بالزواج ومرت الأيام تلو الأيام تجر بعضها بعضا وكانت علي أثقل من الجبال ماذا حدث بعد ذلك؟ كانت المفاجأة التي دمرت حياتي دق جرس الهاتف وإذا بصوته يأتي من بعيد ويقول لي أريد أن أقابلك لشيء مهم فرحت وتهللت وظننت أن الشيء المهم هو ترتيب أمر الزواج قابلته وكان متجهما تبدو على وجهه علامات القسوة وإذا به يبادرني قائلا قبل كل شيء لا تفكري في أمر الزواج أبدا نريد أن نعيش سويا بلا قيد ارتفعت يدي دون أن أشعر وصفعته على وجهه كاد الشرر يطير من عينيه وقلت له كنت أظن أنك ستصلح غلطتك ولكن وجدتك رجلاً بلا قيم ولا أخلاق ونزلت من السيارة مسرعة وأنا أبكي فقال لي لحظة من فضلك وجدت في يده شريط فيديو يرفعه بأطراف أصابعه مستهتراً وقال بنبرة حادة سأحطمك بهذا الشريط قلت له وما بداخل الشريط قال هلمي معي لتشاهدي ما بداخله ستكون مفاجأة لك وذهبت معه لأرى ما بداخل هذا الشريط ورأيت تصويرا كاملا لما تم بيننا في الحرام قلت ماذا فعلت يا جبان يا خسيس قالت كاميرات خفية كانت مسلطة علينا تصور كل حركة وهمسة وهذا الشريط سيكون سلاحا في يدي لتدميرك إلا إذا كنت تحت أوامري ورهن إشارتي وأخذت أصيح وأبكي لأن القضية ليست قضيتي بل قضية عائلة بأكملها ولكن قال أبدا والنتيجة اني اصبحت اسيره بيده ينقلني من رجل الى رجل ويقبض الثمن وسقطت في الوحل وانتقلت حياتي الى الدعاره واسرتي لا تعلم شيئا عن فعلتي فهي تثق بي تماما وانتشر الشريط في اوساط الشباب ووقع بيد احد ابناء عمي فانفجرت القضيه وعلم والدي وجميع اسرتي وانتشرت الفضيحة في أنحاء بلدتنا ولطخ بيتنا بالعار فهربت لأحمي نفسي واختفيت عن الأنظار وعلمت أن والدي وشقيقاتي هاجروا إلى بلاد أخرى وهاجرت معهم الفضيحة تتعقبهم وأصبحت المجالس تتحدث عن هذا الموضوع وانتقل الشريط من شاب لآخر وعشت بين المومسات منغمسة في الرذيلة وكان هذا النذل هو الموجه الأول لي يحركني كالدمية في يده ولا أستطيع حراكا وكان هذا الشاب السبب في تدمير العديد من البيوت وضياع مستقبل فتيات في عمر الزهور وعزمت بعد ذلك على الانتقام وفي يوم من الأيام دخل علي وهو في حالة سكر شديدة فاغتنمت الفرصة وطعنته بسكينة فقتلت إبليس المتمثل في صورة آدمي وخلصت الناس من شره لكن ماذا كان مصيري؟ كان مصيري أن أصبحت بعد ذلك وراء القضبان أتجرع مرارة الذل والحرمان وأندم على فعلة الشنيعة وعلى حياتي التي فردت فيها وكلما تذكرت شريط الفيديو خيل الي ان الكاميرات تطاردني في كل مكان فكتبت قصتي هذه لتكون عبره وعظه لكل فتاه تنساق خلف كلمات براقه او رساله مزخرفه بالحب والوله والهيام وضعت امامك يا اختاه صوره حياتي التي انتهت بتحطيمي بالكامل وتحطيم اسرتي ووالدي الذي مات حسره وكان يردد قبل موته حسبي الله ونعم الوكيل انا غاضب عليك الى يوم القيامه فما اصعبها من كلمه كلما تذكرتها هذه يا اختا حادثه وقعت بين مجتمع اسلامي وفي دوله اسلاميه وهي واقعيه راحت ضحيتها فتاه في مقتبل العمر بسبب كلمات معسوله تحمل بين طياتها تدمير عائلة بأسرها وربما مجتمع بأكمله، وهذه الحادثة ليست بالأولى بل حدث منها كثير وكثير لفتيات من أكبر العائلات، وكم من فتاة قتلت بسبب فضيحتها أو انتحرت أو كانت نهايتها مستشفى الأمراض العقلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أختاه هل تعلمين أن كثيرا من النساء اللاتي.. لم يستقمنا على طريق الإسلام وكثيرا من البيوت ينتهي بها الأمر إلى الطلاق فهل تعلمين يا أختاه أن هناك ازدياد في معدلات الطلاق بين شعوب دول الخليج حيث تشير الإحصاءات بنتائج مذهلة تنذر بخطر عظيم ففي قطر وصلت إلى 38% وفي الكويت 29% وفي البحرين أربع وثلاثين بالمئة وفي الإمارات سبع وثلاثين بالمئة وأصدرت المحاكم الشرعية بمحافظة المدينة النبوية 491 وواحد وتسعين صك زواج و وأربع وثلاثين صك طلاق خلال عام ألف وأربعمائة وثمان عشر للهجرة ويتم طلاق ثلاث وثلاثين امرأة. سعودية يوميا في المملكة ويبلغ في السنة 12192 حالة وفي الرياض لوحدها طلقت 3000 امرأة من أصل 8500 حالة زواج بل هل تعلمين أنه قد ارتفعت نسبة الطلاق في المملكة عن الأعوام السابقة بنسبة 20% أما عن الدول الغربية فقد أشارت إحدى الإحصاءات الفرنسية مؤخرا إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق وأن عمر الزواج حاليا لم يعد يتجاوز ست سنوات وفي ألمانيا ينفق سنويا مئة مليون مارك في مختلف الميادين للتشجيع على الإنجاب وتربية الأطفال أما في بريطانيا فإنه يعطى الزوجان مكافأة شهرية لكل طفل ينجبانه وتقدر بحوالي أربعين جنيه إسترليني للطفل الواحد لقد شاعت الفاحشة شيوعا لم يسبق له مثيل لقد اكتسح الغرب التحرير فلم تعد مزاولة الفاحشة عافانا الله وإياكم وأجارنا منها مقصرة على دور البغاء بل تجاوز ذلك إلى الفنادق والمقاهي الراقصة والمنتزهات بل وعلى قارعة الطريق ولم يعد من الغريب ولا الشاذ ان يقع الاب على ابنته والاخ على اخته بل لقد اصبح ذلك في الغرب مالوفا وشائعا واصبحت الخيانة الزوجية ظاهرة عامة ففي امريكا من كل اربعة نسوة امراة واحدة تخون زوجها فالمرأة تخون زوجها والرجل يخون زوجته مما أدى إلى الطلاق وتفكك الأسر وتبعثرها أما الاغتصاب فإن معدله في الولايات المتحدة وحدها يزيد عن مثيلاتها في اليابان وإنجلترا وإسبانيا بعشرين ضعفا أما التفكير في الانتحار في ظل الرفاهية المزعومة والحرية وحقوق المرأة التي ينادون بها في الغرب فإن 34% من النساء يفكرن في الانتحار أما الأمراض التي ظهرت بسبب الفاحشة والشذوذ، فإنها كثيرة فقد انتشر الزهري والسيلان وهما مرضان خطيران في قمة الأمراض الخطيرة في الغرب وجاء دور الإيدز يقول مؤلف كتاب يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة مئات الآلاف من الأمريكيين يكونون علاقات جنسيه في كل ليله من ليالي الاسبوع مع اشخاص يعتقدون انهم مصابون بهذا المرض ثم يقول صاحب الكتاب ان استقراء سريعا لاحصائيات هذه الدراسه يشير الى ان هناك اكثر من مليوني امريكي على يقين بانهم مصابون بمرض الايدز وسبعه ملايين يعتقدون انهم في خطر كبير من الاصابه بهذا المرض ومعظم هؤلاء المصابين بالايدز او الذين هم في خطر كبير بالاصابه به هم اشخاص اسوياء وغير شاذين فكم تكون النسبه بين الشاذين هكذا يا اختا تعيش المراه في ظل الجاهليات في الغرب وانه لشيء حتمي بسبب البعد عن الله وهكذا تعيش المرأة المتحضرة المتحررة زعم التي يسعى المنافقون والعلمانيون وأصحاب الشهوات عندنا أن تعيش نساؤنا وبناتنا حياة ضنكا وأن تصطلي بنار البعد عن الإسلام وأن تغدو معذبة محطمة تفكر في الانتحار كل يوم وتعاني صنوف القسوه كل ذلك باسم الحريه والمساواه والتقدم والانفتاح والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما انها الحريه العرجاء التي ينادون بها ويدعون اليها يريدون اخراج المراه من عفافها من شرفها من دينها من مملكتها الاسريه وجنتها الزوجيه مدعين انها في سجن وان جلبابها هو خيمه سوداء ترتديها وانها متخلفه وجاهله ولن تعرف العلم حتى تلحق بركاب المراه الغربيه وتحذو حذوها كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا هل تريدين يا اختي ان اذكر لك شيئا مما يدعيه الغرب من ممارسه الحريه عرضت احدى القنوات التلفزيونيه الفضائيه الامريكيه التي اعتادت بث حلقات من واقع المجتمع الامريكي قوام البرنامج احضار بعض الاطراف المتخاصمه حول موضوع ما الى استوديو التلفزيون ويكون هذا اللقاء مباشره على الهواء لاجراء حوار ومناقشه امام الجمهور الموجود في الاستديو وبالنهايه استخلاص نتيجه او عبره والحلقه التي عرضت في ذلك اليوم كان عنوانها تزوجت من خالي شابه في مقتبل العمر سلطت عليها الاضواء وهي تقول نعم انا على خلاف شديد مع شقيقتي ولا استطيع ان اسامحها لان ما فعلته هو امر بشع سالها المذيع أمام الناس وماذا ارتكبت أختك من بشاعة لتتخذي منها هذا الموقف؟ أجابت: تصور أنها تزوجت من خالي وهل ترى أبشع من ذلك؟ دخلت بعد لحظات شابة أخرى واضح من شكلها أنها شقيقة الشابة الأولى بدأت الشابة الثانية أكثر سعادة وانشراحا من شقيقتها سألها المذيع شقيقتك تقول أنك تزوجتي من خالك، فهل صحيح ما تقول؟ أجابت بكثير من التحدي والجرأة طبعا صحيح أنا متزوجة من خالي وما الخطأ في ذلك؟ صفق جمهور الحاضرين بحرارة لما تقوله هذه الفتاة مما يؤكل تأييده الكامل بحماسه سألها المذيع ولماذا فكرت بالزواج من خالك؟ من بين جميع الرجال في هذا العالم أجابت بابتسامة عريضة لا يعنيني أي رجل آخر إنه يحبني كثيرا وأنا أحببته وسأبقى أحبه أبدا الدهر سألها المذيع هذه شقيقتك وعلمنا أيضا أن أمك تعترض على هذه العلاقة بينك وبين خالك. أجابت إنه زوجي الآن ولا يعنيني اعتراض اي كان سواء كانت امي العاهره او اختي الساقطه او المجتمع باسره صفق لها الجمهور بحراره اشد من التصفيق الاول سالها المذيع انت تشتمين امك واختك بعبارات غير لائقه فلماذا اجابت بوقاحه لانهما كذلك سالها المذيع وهل انت مستعده لشتم امك إذا حضرت أجابت لقد فعلت وسأفعل دخلت الأم إلى المسرح وحصلت مشادة كلامية بينهما وصلت إلى التشابك بالأيدي واستمر الحوار وجه المذيع كلامه إلى الفتاة زوجة الخال هل أنت مقررة الإنجاب من هذا الزوج سيكون ابنك وفي الوقت نفسه ابن خالك أليس كذلك أجابت صحيح وهو كذلك بالضبط فإن الغرابة في ذلك وصفق الجمهور من جديد تأييدا للفتاة الجريئة ودعما لموقفها وجه المذيع سؤاله إلى الأم وأنت ماذا تقولين أجابت بغضب إنما فعلته هذه الساقطة تجاوز كل الحدود والأعراف والقوانين والأخلاق ردت عليها ابنتها أنت تقولين ذلك أيتها الساقطة لماذا لم تعترضي على زوجك الذي ضاجعني بعد ان علمت بالامر ردت الام لم يكن زوجي ليفعل ذلك اذا رفضت انت مبادرته فلماذا قبلت ولبيت طلبه اجابتها لانه يعجبني وازداد تصفيق الجمهور دخل شاب بعد لحظات وهو يحمل باقه زهور وقدمها لزوجته وجلس الى جانبها وصفق الجمهور ترحيبا بالعريس وأخلاقياته الراقية فهو لم ينسى إحضار الزهور معه ليقدمها لعروسه سأله المذيع لماذا اخترت ابنة أختك عروسا لك من بين كل النساء ضحك وأجابه ببساطة قائلا لأنني أحبها ونحن نؤلف ثنائيا رائعا وهذا يكفي سأله المذيع ألا تعلم أن هذا الزواج من المحرمات أجابه لا محرمات أمام الحب نحن في أمريكا ونحن أحرار نفعل ما نريد إنها الحرية إنها الديمقراطية ونحن نفخر بانتمائنا لهذه الأمة الأمريكية التي تعطينا الحرية المطلقة وصفق الجمهور هذا نموذج يا أختا من الحرية المزعومة عند الغرب والتي يتباكى عليها العلمانيون ادعياء التحرر عندنا والله المستعان ومثل هذه المشاهد تعرض على الناس في دول الغرب عبر القنوات الفضائيه وعلى الهواء مباشره فبئست الحريه وبئس التحرر انه تحرر من الدين والخلق والحياء والفطره لقد خدعت المراه في الغرب من قبل الرجل الغربي الشهواني بطرق متعددة من ذلك إضافة إلى ما سبق العوبة ملكة جمال العالم التي تمر بمراحل يتم فيها استعراض العشرات من النساء من أنحاء العالم وهذا هو الهدف فليس المقصود واحدة تتربع على العرش بل الهدف إسقاط العشرات غيرها أثناء عملية الفرز والانتقاء من خلال مواصفات ومقاييس وضعها تجار الجنس في العالم، ومن هنا نرى الحرص على هذه اللعبة الملكية والتي بدأت تدخل الدول العربية لاصطياد بنات المسلمين. فعشرات النساء يا أختاه يتساقطن في الكمين فمنهن من تسير في طريق الهاوية إلى النهاية ومنهن من يتلقفها مصدر الرقيق الابيض والاسود الى بلاد الشهره والاضواء لتعيش بعد ذلك داخل الغرف الحمراء. ان ملكه جمال ميونخ بالمانيا سنه 1938 للميلاد كانت طالبه جامعيه فوقعت في حبائل تجار الرقيق فلما لم تستطع التخلص منهم انتحرت. ليس لكِ يا أخت المسلمة طريقا سوى الدين وهل تعلمين أن كثيرات من الشهيرات في العالم رجعنا ولله الحمد بعدما أدركنا فعلا أنهن قد خدعن إليك بعض النماذج روت الفنانة والراقصة المعروفة هالة الصافي قصة اعتزالها الفن وتوبتها والراحة النفسية التي وجدتها عندما عادت إلى بيتها وحياتها وقالت بأسلوب مؤثر عبر لقاء صحفي معها في أحد الأيام كنت أؤدي رقصة في أحد فنادق القاهرة المشهورة شعرت وأنا أرقص بأنني عبارة عن جثة تتحرك بلا معنى ولأول مرة أشعر بالخجل وأنا شبه عارية أرقص أمام الرجال وسط الكؤوس تركت في المكان وأسرعت وأنا أبكي في هستيريا حتى وصلت إلى حجرتي وارتديت ملابسي، انتابني شعور لم أحسه طيلة حياتي مع الرقص الذي بدأته منذ أن كان عمري خمس عشرة سنة فأسرعت لاتوضا وصليت وساعتها شعرت لأول مرة بالسعادة والأمان ومن يومها ارتديت الحجاب على الرغم من كثره العروض وسخريه البعض اديت فريضه الحج ووقفت ابكي لعل الله ان يغفر لي الايام السوداء وتختم هاله الصافي قصتها المؤثره قائله هاله الصافي ماتت ودفن معها ماضيها اما انا فاسمي سهير عابدين ام كريم ربه بيت اعيش مع زوجي وولدي ترافقني دموع الندم على ايام قضيتها من عمري بعيدا عن خالقي الذي اعطاني كل شيء انني الان مولوده جديده اشعر بالراحه والامان بعدما كان القلق والحزن صديقي بالرغم من, من الثراء والسهر واللهو وتضيف فتقول قضيت كل السنين الماضيه صديقه للشيطان لا اعرف سوى اللهو والرقص كنت اعيش حياه كريهه حقيره دائما عصبيه والان اشعر انني مولوده جديده وهذه هناء ثروه الممثله المشهوره المعروفه عاشت في العفن الفني فتره من الزمان ولكنها عرفت الطريق بعد ذلك فلزمته فاصبحت تبكي على ماضيها المؤلم تروي قصتها فتقول انتهيت من أعمالي المنزلية عصر ذلك اليوم وبعد أن اطمأننت على أولادي وقد بدأوا في استذكار دروسهم جلست في الصالة وهممت بمتابعة مجلة إسلامية حبيبة إلى نفسي ولكن شيئا ما شد انتباهي أرهفت سمعي لصوت ينبعث من إحدى الغرف الصوت يعلو تارة ويغيب أخرى نهضت على عجل لأستبين هذا الصوت ثم عدت إلى مكاني عندما رأيت صغيرتي ممسكة بيدها مجلداً أنيقاً تدور به الغرفة فرحاً وهي تلحن ما تقرأ لقد أهدتها إدارة المدرسة ديوان أحمد شوقي لتفوقها في دراستها وفي لهجة طفولية مرحة مرحة كانت تردد خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء لا ادري لماذا اخذت ابنتي في تكرار هذا البيت لعله اعجبها واخذت اردده معها وقد انفجرت مدامعي تاثرا وانفعالا واناملي الراعشه تضغط بالمنديل الورقي على الكرات الدمعيه المتهطله كي لا تفسد صفحات كنت ادونها واكتب فيها خواطري وذكرياتي في ثناياها وصوت ابنتي لا يزال يردد بيت شوقي خدعوها نعم لقد مورست علي عمليات خداع نصبتها اكثر من جهه تعود جذور الماسات الى سنوات كنت فيه الطفله البريئه لابوين مسلمين وهذه غنيمة الفهد رئيسة تحرير مجلة أسرة الكويتية تقول في مقال لها بعنوان وحي الكلمات تقول هذه الأخت كبرنا وكبرت آمالنا وتطلعاتنا نلنا كل شيء فلنا في العلم والمعرفة ما يفوق الوصف أصبحنا كالرجل تماما نسوق السيارة نسافر للخارج لوحدنا نلبس البنطلون أصبح لنا رصيد في البنك ووصلنا إلى المناصب القيادية واختلطنا بالرجال ورأينا الرجل الذي أخافنا في طفولتنا ثم الرجل كما هو والمرأة غدت رجلاً تشرف على منزلها وتربي أطفالها وتأمر خدمها وبعد أن نلنا كل شيء وأثلجت صدورنا انتصاراتنا النسائية على الرجال في الكويت أقول لكم وبصراحة المعهودة ما أجمل الأنوثة وما أجمل المرأة المرأة التي تحتمي بالرجل ويشعرها الرجل بقوته ويحرمها من السفر لوحدها ويطلب منها أن تجلس في بيتها ما أجمل ذلك تربي أطفالها وتشرف على مملكتها وهو السيد القوي نعم أقولها بعد تجربة أريد أن أرجع الى انوثتي التي فقدتها اثناء اندفاعي في مجال الحياه والعمل انتهى كلامها. انها نداء الفطره التي فطر الله الناس عليها فالمراه مهما بلغت فهي مراه لها عواطفها وحاجاتها الانثويه لها عاطفه الامومه فهي امراه وان استرجلت وان قادت الطائره وان ركبت امواج البحر وإن لعبت كرة السلة وإن صارت سباحة ماهرة فهي امرأة فكما لا يصلح للجمل أن يستنوق ولا يليق بالرجل أن يتشبه بالأنثى فإنه أيضا لا يليق بالمرأة أن تسترجل ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فيا أخته هل وعيتي؟ ماذا يراد بك يريدون تحريرك نعم ولكن من كل فضيلة ومن كل حياة ومن كل خلق كريم اي والذي نفسي بيده وأكثر من ذلك بكثير يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى حدثني الأستاذ بهجة البيطار أنه كان يتكلم عن المرأة المسلمة في إحدى محاضراته في أمريكا وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شؤون المال وأنه لا ولا عليها في مالها لزوجها ولا لأبيها وأنها إن كانت معسرة كلف بنفقتها أبوها أو أخوها فإن لم يكن لها أب أو أخ فأي واحد من أقاربها الذين يرثونها ولو كان ابن عمها وأن هذه النفقة تستمر إلى أن تتزوج أو يكون لها مال وأنها إن تزوجت كلف زوجها بالنفقة عليها ولو كانت تملك الملايين وكان زوجها عاملا لا يملك شيئا إلى غير ذلك مما نعرفه نحن عن ديننا وإجهلونه هم عنا وعن الإسلام يقول فقامت سيدة أمريكية من الأديبات المشهورات وقالت إذا كانت المرأة عندكم على ما تقول فخذوني أعيش عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني وعجب من مقالها وسألها عن حالها فشرحت له حالها وحال البنات والمرأة هناك في أمريكا فتقول إن المرأة الأمريكية تبدو حرة لكنها مقيدة وترى معززة وهي مهانة إنهم يعظمونها في التوافه ويحقرونها في جسام الأمور يمسكون بيدها عند النزول من السيارة ويقدمونها قبلهم عند الدخول للزيارة أو فسحوا لها الطريق لتمر ولكنهم في مقابل ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل إذا بلغت البنت هناك سن الرشد قبض أبوها يده في وجهها وقال لها اذهبي فتكسبي وكلي فلا شيء لك عندي بعد اليوم فتذهب هذه المسكينة تخوض غمرة الحياة لوحدها لا يبالون أعاشت بجدها أم بجسدها وليس هذا في أمريكا وحدها بل هو شأن القوم في ديارهم كلها حقا لقد خدعوها خدعوها بسفسطات الهراء أوردوها موارد الأغبياء أغرقوها في لجة الوهم مكرا اوهموها بقمه الكبرياء جردوها من الحياء وقالوا انت ابهى من السنا والسناء اسكنوها حظيره الزور قالوا انت يا كوكبا بجو السماء انت بدر الدجا فلا تحجبيه بقتام يزري بنور البهاء اكشفي وجهك الجميل وغني إنما السعد في ليالي الغناء والبس ما حلا وطاب من اللبس ولا تسمع لدعوى الغباء خدعوها بالفن قالوا سمو جهلوا أنه سموم البغاء اسألوهم عنها إذا زارها الشيب وصارت في حالة شوهاء هل يمدون نحوها كف عطف أم يدوسونها تحت الحذاء خدعوها ولم يكن ذات يوم همهم دينها وبذل النقاء لم يكن همهم سوى جلب عهر فاضح في الليالي الحمراء لم يكن همهم سوى بعث جيل نسله من براث الفحشاء أختنا يا منارة العز أنت أنت كالطود في شموخ الإباء أنت بدر والسافرات ظلام أنت أم البراعم الأبرياء، أنت عز لنا ومجد تليد، أنت نسل الأفاضل الكرماء. علميهم أن العفاف ارتقاء للمعالي أكرم بدا الارتقاء. أخبريهم أن الحياء حياة فقدت حين أجحفت بالحياء. نبئيهم أن الحجاب احتشام واعتصام عن أعين الخبثاء. عن كلاب الشهوات لما أرادوا ملأ أجفانهم بخبث النساء يا دعاة التحرير يكفي افتراء قد عشقتم مرابع الافتراء عشق الغرب عشقنا للجنان نعشق الحور عشقهم للبغاء يا دعاة التغريب إنا أناس قد رفعنا جباهنا للسماء عزنا بالإله والفخر فينا بالنبي الكريم والانبياء علمونا ان الحياه جهاد دون اعراضنا ودون النقاء ما كفاكم ما كفاكم في الغرب مليون طفل انتجتهم خطيئه الدخلاء ما كفاكم مليار انثى تنادي انقذونا من وطاه الفحشاء وخذونا لديكم وارونا لذه العيش في ربى الانقياء واقتلونا من بعدها إن أردتم واجعلونا في هيئة المومياء ثم قولوا لقومنا إن دينا يحفظ العرض ذاك دين الصفائي والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والله أعلم وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وختاما تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات ابن الجوزي الاسلاميه بالدمام. هاتف رقم 8433100 ناسوخ 8425908 انت ابهام من السنا والسنائي اسكنوها حظيره الزرقان انت يا كوكبا بجو السماء انت بدر الدجى فلا تحجبيه بقتام يصد نور البهاء في وجهك الجميل وغني نمسعت في ديال الغناء خدعوها بالفن قالوا سمو